0: Oh mein Gott, ein anderes Flugzeug hat gerade erhielt. Es hat ein anderes Gebäude. Es ist direkt in der Mitte des Explosion. Oh mein Gott, es ist direkt in der Mitte des
1: Gebäudes. 9-11, die Anschläge auf das World Trade Center vom 11. September 2001. Wir fragen uns, wie groß ist die Gefahr des islamistischen Terrors 20 Jahre danach?
0: Deutschlandfunk, NOVA. Kurz und heute mit Paulus Müller.
1: Der 11. September 2001, ganz klar ein Tag, der die Welt verändert hat. Terroristen der Al-Qaida haben Flugzeuge entführt und sind mit ihnen in das World Trade Center in New York gerast und ins Pentagon in Washington. 2.996 Menschen sind gestorben. Der damalige US-Präsident George W. Bush hat den War on Terror ausgerufen. Our War on Terror begins with Al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach... Has been found, stopped and defeated. Es gab dann Kriege in Afghanistan und im Irak, die von den USA begonnen wurden. Die Brown University kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 800.000 Menschen beim Krieg gegen den Terrorismus ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen Zivilistinnen und Zivilisten im Irak und in Afghanistan. Der Krieg dort ist beendet. Joe Biden hat den Truppenabzug Ende August angekündigt.
0: My fellow Americans. The war in Afghanistan is now over.
1: Guido Steinberg ist Experte für Dschihadismus und Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Müller.
1: Sie sagen, der Krieg gegen den Terrorismus ist gescheitert. Warum kommen Sie zu diesem Schluss?
0: Ja, ganz einfach deshalb, weil die Ankündigung von Präsident Bush, internationale Terrororganisationen zu schlagen, ganz einfach nicht wahrgemacht wurde. Wir können einerseits sagen, dass die USA Al-Qaida recht erfolgreich bekämpft haben. Die Organisation hat ganz viel ihres früheren Einflusses verloren. Und zwar vor allem deshalb, weil sie von den Amerikanern gnadenlos verfolgt wurde. Auf der anderen Seite sehen wir dann, dass vor allem infolge der Invasion des Irak der internationale Terrorismus eine neue Führergruppe bekommen hat. Und das ist der islamische Staat. Und insgesamt muss man heute sagen, dass es mehr Dschihadisten gibt als im Jahr 2001 die in mehr Weltregionen ihr Unwesen treiben. Deswegen denke ich, kann man schon sagen, dass dieser Krieg gegen den Terror, wie die Amerikaner ihn geführt haben, gescheitert ist.
1: Kann man sogar sagen, dass andersrum der Krieg gegen den Terror eben dazu geführt hat, dass es jetzt mehr Dschihadisten gibt weltweit?
0: Zumindest einige der Fehler haben dazu beigetragen, dass es heute mehr Dschihadisten gibt. Und der größte dieser Fehler, das war der Irakkrieg. Der wurde ja unter anderem mit dem Argument geführt, dass der Irak islamistische Terroristen unterstützt hatte. Das war damals schon bekannt, dass das nicht korrekt war. Und der Irakkrieg hat dann dazu geführt, dass die Al-Qaida in gewisser Weise mutiert ist, dass nämlich da eine dschihadistische Gruppierung entstanden ist, die viel mit alten Soldaten und Offizieren des Saddam Hussein-Regimes zusammengearbeitet hat. Das Ergebnis war der IS, eine Organisation, die viel stärker war, als Al-Qaida viel mehr junge Leute aus aller Herren Länder angezogen hat und die auch heute noch in vielen Weltgegenden eine große Gefahr für die Stabilität und die innere Sicherheit darstellt, unter anderem auch bei uns hier in Deutschland.
1: Ist denn tatsächlich das größte Problem eine Organisation wie der IS, wie der Islamische Staat? Also kann man So konkret sagen, das ist die größte Bedrohung oder ist das vielfältiger?
0: Ja, das ist etwas vielfältiger und das ist eines der Probleme der Terrorismusbekämpfung heute. Im Jahr 2001 gab es die eine Organisation, die willens war und in der Lage, von Afghanistan aus über Hamburg, über Deutschland, über Saudi-Arabien in den USA Anschläge zu verüben. Heute haben wir mehrere Organisationen. Die Gefahren drohen uns beispielsweise vom IS im Irak und Syrien. Die drohen uns von Al-Qaida in Pakistan, die drohen uns aber auch vom IS in Afghanistan, von Afrika und Südostasien gar nicht einmal zu reden. Und die gesamte Szene ist heute durch diese weite Verbreitung und die Entstehung vieler kleinerer Organisationen sehr viel unberechenbarer geworden. Die ist vielleicht nicht stärker als 2001, was ihre Schlagkraft angeht, aber die ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger zu bekämpfen.
1: Nur sind ja die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen. Und sie sind damals ja hin nach Afghanistan, um Afghanistan als Terrorbrutstätte sozusagen auslöschen zu können. Entsteht da jetzt, dadurch, dass die Taliban jetzt wieder die Macht haben in Afghanistan, vielleicht eine neue Terrorbrutstätte?
0: Ja, die Terrorbrutstätte Pakistan-Afghanistan, die hat gar nicht aufgehört zu bestehen seit den 80er Jahren, was sich jetzt tun könnte, ist, dass die Terroristen, die ohnehin schon da sind, erstens ein Rückzugsgebiet bekommen, in dem es sicherer ist als vorher. Ganz einfach deshalb, weil die amerikanischen Drohnen, die Kampfflugzeuge, die Spezialkräfte nun weiter, sehr viel weiter entfernt sind. Und zweitens könnte da eine neue Brutstätte entstehen, weil sich schon in den letzten Jahren gezeigt hat, dass junge Leute nicht mehr nur nach Syrien gereist sind, sondern auch versucht haben, oft über die Türkei und Iran nach Afghanistan zu kommen, um sich dort dem IS oder auch einer anderen Organisation anzuschließen. Also es gibt schon die ersten Hinweise, dass diese Brutstätte entsteht. Viel hängt aber davon ab, was die Taliban machen. Vor allem, ob die Taliban wirklich ein einheitlicher Akteur sind. Es gibt die Gewissheit, dass es Afghanen gibt unter den Taliban, die genauso ticken wie Al-Qaida, die also den bewaffneten Kampf in die USA, nach Deutschland, nach Russland führen wollen. Und es ist die große Frage, ob die Taliban-Regierung in Kabul willens und in der Lage ist, diese jungen Leute daran zu hindern, auch außerhalb von Afghanistan zu kämpfen.
1: Herr Steinberg, danke für
0: das Gespräch. Ich habe zu danken. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.